0: ¡Bienvenido! Esto es Rebeldes con Causa, el podcast. Bienvenidos a un capítulo más de Rebeldes con Causa... Ya habíamos estado pues un poquito lejos, ya no, eh, no lo estábamos subiendo cada viernes por algunas situaciones que había tenido por ahí y pues quiero comentarles que acabamos de ser papás, mi esposa y yo, tenemos nuestro primer hijo y pues estamos muy emocionados la verdad, entonces uh, esa era una de las razones por las que no había estado haciendo ya estos podcasts eh, lo había dejado un tiempo por, por eso, pero vamos a, a seguir retomándolo, ¿no? Y, pues bueno, ¿qué les parece si, si comenzamos? Como vieron el tema, eh, el nombre por ahí es un poquito como duro o controversial. Se llama revolviendo la basura. Y, pues eso, es, quiero comenzar con esto, ¿no? Dar un... un quiero hablar personalmente, que es uno... Esto es uno de los problemas más grandes que yo he tenido, como lo dije hablando a nivel personal, eh, con algunos pensamientos. El hecho de hablar de, de las personas que no son creyentes que normalmente les decimos "Ah, los mundanos o los del mundo, eh, inclusive en ocasiones nosotros cuando eh, no creíamos en Cristo y no sé, contamos parte de nuestro testimonio o de lo que hicimos, normalmente decimos bueno cuando estaba en el mundo. Y hablamos de este tipo de cosas ¿no? Y catalogamos a los no creyentes o a la gente que no cree en Jesús Como, como mundanos Y este es un problema, digo, bien grande Porque, pues en primer lugar yo no veo esto en la Biblia No, no veo a, a, a mundanos y, y, y no estoy diciendo que no esté en la Biblia Lo que estoy diciendo es que no lo veo aplicado a personas Sino más bien a una manera de pensar y de actuar lo veo aplicado hacia eso, cuando eh, muchas veces Pablo habla de no ser del mundo, de, de no estar eh, del lado del mundo, no está hablando acerca de, de no relacionarnos con la gente que no es creyente, sino de no actuar como actuaría gente que no cree en Jesús. Inclusive me sorprende y, y me encanta ver esto, que Jesús en, en sus oraciones casi finales en el, en el libro de Juan, cuando él está a punto de ser entregado, eh, hay todo un capítulo acerca de una oración que le hacen, me parece que es en el capítulo 17 eh, Antes de ser arrestado hace una oración por sus discípulos Esto está en Juan 17, 15 y, y lo que dice es, no ruego, le está diciendo a Dios No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal Esta fue la oración de Jesús Jesús no está orando de que, hey, ¿sabes qué? Quítalos del mundo, sépáralos Ellos son únicos, no hay nadie como ellos Inclusive en este capítulo muchas veces Jesús menciona la palabra mundo Pero hace esta, esta oración No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Y esto me gusta porque Jesús decía Yo vine al mundo eh, Yo soy la sal del mundo Yo soy la luz del mundo Eso es lo que Él era Jesús nunca en, en la vida pensó en salirse del mundo O en quitarse del mundo Sino más bien en entrar al mundo Para mostrar lo que Él era Ahora, la otra segunda problemática que veo con esta, como lo dije, es hacer una división entre ellos y nosotros, los del mundo y los cristianos o los creyentes. Y de esta manera separamos a la gente en vez de incluirla en el plan de salvación que Cristo trajo a las personas. Ahora, no estoy diciendo que no haya una diferencia, claro... Eh, sé que hay una diferencia Tanto en manera de pensar Como en manera de actuar Como en manera de ser Y si no la hay Debería de haberla Deberíamos de ser diferentes Pero Creo que estas palabras Lo que hacen es Simplemente separar a la gente ¿No? Muchas veces la gente No quiere Juntarse Porque escucha estas palabras Ah pues es que eres del mundo Es que eres mundano Es que eres pecador inclusive la utilizamos, que no estoy diciendo que es una palabra mala, simplemente suena una palabra fuerte y como despectiva. Es más el hecho de cómo se usa que, que lo que la palabra significa. Entonces, esta es otra problemática que yo tengo, que lo que hace es que separa a la gente totalmente del plan que, que Dios tiene para ellos. Y una tercera cosa, y creo que es la, la, la más grave que yo veo en todo esto, es que nos... Eh, por, por este tipo de cosas, por hablar de, del mundo, es que nos separamos tanto de los círculos sociales eh, que lo hemos dejado en las manos de otros. Y, y es ahí, en esos círculos, donde nosotros deberíamos entrar, donde nosotros deberíamos permear a Cristo. Y es aquí donde, donde yo quiero abundar en este tema. Si tú escuchaste mi podcast anterior que se llamaba... Eh, no es de Dios, influencers hablaba acerca de esto hay una, una parábola que Jesús cuenta que el reino de Dios es como una mujer que puso tres medidas eh, de harina en la masa hasta que todo fue leudado nosotros deberíamos estar entrando en esos círculos eh, de la sociedad para nosotros poder permear a Cristo en ese círculo me he puesto a meditar un poquito o un mucho en los diferentes círculos sociales eh, donde la sociedad o donde nos desenvolvemos mmm, en nuestro diario vivir, no, no solo por mencionar algunos la familia, la educación, la política, las ciencias, eh, los medios, los los medios de comunicación y otros muchos, no puede haber todos muchos círculos que a diario nos desarrollamos en ello y y vemos tan pocos creyentes en estos círculos tan pocos creyentes haciendo algo por la familia por la educación en la política en las ciencias en los medios sociales etcétera etcétera. vemos tan poca gente creyente en estos círculos de influencia eh, que están llevando a otros a, a, a conocer de jesús y, y muchas veces eh, ...lo que sucede es que nos dejamos influenciar por el ambiente... ...nos, nos envolvemos, nos hacemos parte del ambiente en el que nos, nos rodeamos... ...pero, como lo dije, veo muy poca gente que, que, que está entrando a estos círculos... ...y no se deja permear por ese ambiente, al contrario, ellos impregnan de lo que ellos son... ...y, pues desgraciadamente, cuando vemos que alguien está influenciando a otros... ...está influenciando al mundo, entre comillas... Eh, lo primero que hacemos es juzgar, lanzar una piedra, eh, porque no va con nuestra perspectiva de ser buenos, y todavía más, tomamos la autoridad y, y ahora sí que nos ponemos esos pantalones de decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eh, últimamente he estado siguiendo mucho a un pastor que se llama Dante Gebel, está teniendo muchísima influencia a través de, los, de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, tiene un programa por ahí que se llama Dante Gabriel Night Show. Eh, creo que van a hacerle una serie, Hollywood y Netflix, quieren hacer, van a hacerle una serie para el 2020 me parece. Y su iglesia está creciendo de una manera espectacular. Es en, en, en Anaheim, California, está su iglesia, River, River Church. Y, y he visto cómo lo atacan a través de las redes sociales Que porque viaja en avión Que por cómo se viste Que porque ese dinero de, que van a usar para la serie Que por cierto no lo pone él Lo pone Netflix y si lo pone Hollywood Deberían usarlo para los de la calle Y empiezan a, a atacarlo tanto Y yo digo, wow, o sea Realmente Realmente por qué somos así En vez de que nosotros seamos los primeros En apoyar, en levantar, en meter el hombro En decir, sabes qué Vamos a apoyar esto que está haciendo Lo que hacemos es atacar Lo que hacemos es juzgar Y decir, ah, es que eso no es de Dios Tú no puedes, no debes viajar en avión Tú no debes de tener esos lujos Tú no debes de tener esa ropa Y me sorprende ver tanto estos ataques Y la verdad es por puras tonterías ...son puras tonterías de que si hace o por qué no hace... ...que porque qué si dice que por qué no dice... ...que porque si tiene un show donde es donde habla un poco de, de comedia... ...donde hace un, un pequeño stand-up... ...que porque no lo hace... ...entonces, eh, no sé, de verdad me causa una gran molestia ver todo esto... Eh, ...y cuando hablamos de Jesús... ...siempre lo metemos en una cajita de lo moralmente bueno, santo y que no hacía lo malo y aunque esto es una verdad eh, no podemos olvidar que Jesús revolvía la basura para poder alcanzar a los pecadores ahora hago esta pequeña metáfora de, de revolver la basura porque cuando Jesús viene a este mundo no viene a un mundo limpio no viene a un mundo santo no viene a un mundo donde todo mundo era bueno viene un mundo totalmente en pecado a este mundo fue al que vino Jesús, a este mundo fue al que escogió Dios para mandar a su Hijo entrar aquí, revolver la basura y sacarnos de ese lugar. Y esto es algo que, que me encanta, que me salvó a mí, te salvó a ti. Si tú crees en este Jesús, nos salvó a ambos de, de, de esa basura. Ahora, como lo dije, no podemos olvidar que la intención de Jesús nunca fue salir del mundo, sino entrar en el mundo para alcanzarnos y nosotros queremos salir corriendo del mundo queremos apartarnos lo más que se pueda del mundo queremos estar solamente con la gente que cree con los que son creyentes con los que nos hacen bien inclusive he escuchado de que escojas bien a tus amistades que tienen que ser creyentes eh, y se predica tanto de este tipo de cosas y me sorprende porque digo entonces si tenemos pura gente que son creyentes a quién vamos a influenciar a quién vamos a alcanzar y esto me recuerda a una parábola que Jesús contaba acerca de, la, de las ovejas. Que un pastor se le pierde eh, una oveja de su rebaño, la deja 99 ovejas y va a buscar esta oveja. Cuando la encuentra, regresa y hace fiesta. Y, y esto se lo decía a los fariseos, decían, ¿saben qué? Eh, esto es lo mismo que sucede con mi padre. Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y me encanta ver esto. Nosotros tenemos que provocar eso, tenemos que alegrarnos por esa fiesta, tenemos que ir ahí afuera y traer a la gente. Ahora no estoy diciendo que no tengas amistades cristianas, lo que estoy diciendo es que no tiene nada, absolutamente nada de malo, que tú tengas amistades no creyentes y que puedas influenciarlos a lo que tú crees, a lo que tú eres, a lo que Cristo es, para que ellos puedan conocer la verdad, puedan conocer la vida y puedan conocer ese camino al Padre Ahora Como lo dije ahorita La intención de Jesús jamás fue salir del mundo Me encanta leer de un autor Que se llama C.S. Lewis Es un eh, teólogo del siglo XX Y él hablaba que el, el milagro más grande del mundo No fue que Que Jesús nos haya salvado Ese no fue el milagro más Más grande del mundo Sino el milagro más grande del mundo O que el mundo ha visto Es que Dios Dios Todopoderoso, todo, eh, que todo lo sabe, que todo lo puede, vino a este mundo y nos salvó a nosotros. Ahora, para venir a este mundo tuvo que hacerse semejante a nosotros. Con todos, ahora sí que con todo lo que nosotros somos, todos nuestros defectos, Él tuvo que venir a este mundo, se hizo semejante. Claro, no dejó su divinidad, pero se hizo semejante. Y ese es el milagro más grande que nosotros podemos Conocer. Ahora, otra de las cosas que escucho mucho, y, y como lo dije, a veces me causa problema escucharlo, es acerca de, de la segunda venida, de que Cristo viene pronto, de que Cristo está a la puerta, de que Cristo ya está ahí, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Y esto no está mal, saber de este tipo de cosas no está mal. Está bien que hablemos de la segunda venida, que conozcamos de la segunda venida, pero... Yo prefiero hablar de cuando Cristo vino y qué fue lo que hizo por nosotros para que la gente pueda convertirse y para que la gente pueda acercarse a Dios. Estar hablando de una segunda venida que todavía no ha llegado y que la gente no sepa ni de lo que le estamos hablando y que solamente puede ser tal vez para ellos eh, temor y que pueden convertirse a Dios por temor y no por amor yo prefiero hablar del amor y de lo que Cristo hizo en la primera venida que hablar de esta segunda ahora sé que hay lugares donde son más libres en estos temas um, y también sé que hay lugares muy conservadores o incluso intolerantes a, a que alguien pueda dedicarse a algo que no sea dentro del, del ministerio entre comillas o de la iglesia o todo lo que tenga que ver que esté dentro de, de un edificio sé que hay lugares así, pero pues la Biblia dice que todo fue creado por él y para él, entonces ¿por qué nos empeñamos a solamente relacionarnos con gente creyente gente que ya es salva? Jesús dijo que había más fiesta por un pecador que se salva que por 99 justos, eso es lo que, lo que estaba platicando ahorita entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos empeñamos solamente a, a, a estar encerrados en nuestras iglesias? A estar encerrados solamente en nuestros círculos A estar encerrados solamente en, en hacer cosas cristianas, entre comillas ¿Por qué nos empeñamos en eso? ¿Por qué no salimos al mundo a revolver la basura? Y ahora, como lo dije, todo fue creado por él y para él Sí, así como le escuchas, todo, todo Sé que hay gente que dice, ah, es que esta es música mundana y esta es música cristiana. No hay música cristiana. La, la música jamás ha aceptado a Cristo. Hay gente o hay creyentes que hacen música para Dios. Pero no hay música cristiana, no hay ropa cristiana, no hay libros cristianos. Hay hombres creyentes que escriben acerca de Dios. Hay hombres y mujeres que cantan música para Dios. Eso es lo que hay. Y ahora como lo dije, el problema creo yo que siempre ha sido el creer que para predicar necesitamos un púlpito. Y no, necesitamos gente, necesitamos gente para compartir. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar acerca del, del ministerio. Y la mayoría, y yo no fui la excepción, siempre queremos dedicarnos solamente a la iglesia, o estar dentro de la iglesia, predicarle a un grupo de la iglesia. Pero eso es, de verdad, es, tan fácil, es tan sencillo que en una iglesia todo, todo mundo pueda gritarte amén, aleluya, gloria a Dios la palabra que utilice no esto es, es, es demasiado sencillo porque la gente ya está acostumbrada a eso lo complicado es salir y hablarle a la gente que tal vez hay gente que te va a decir sabes que a mí no me interesa, va a haber gente que tal vez te va a poner atención, va a haber gente que ni siquiera va a voltear a verte ni siquiera te va a dar una palabra, solamente se va a seguir derecho, eso es lo verdaderamente compromiso eso es lo, lo verdaderamente complicado, perdón y ese es nuestro compromiso, nuestro compromiso está allá afuera, no solo dentro de la iglesia ahora sé que hay diversidad de dones, lo sé, hay unos dones que funcionan para la iglesia eh, como un pastor, como la alabanza como un maestro, no sé dones que están para la iglesia para servir al cuerpo de Cristo lo sé, pero todos la mayoría todos nosotros los que somos cristianos estamos llamados a ir por el mundo y predicar el Evangelio. Todos estamos llamados a eso. No hay excepción. A mí no me interesa si tú dices es que yo soy de la alabanza. Qué bueno que seas de la alabanza. Utiliza ese talento para servir a tu iglesia. Pero fuiste llamado a predicarle a la gente que no conoce de Cristo. Muchas veces nos quejamos de nuestros gobernantes, nos quejamos de... De la educación que se está dando y, y los cambios que hay en las escuelas Que las familias están siendo destruidas ¿Y qué es lo que hacemos? Orar oh, Es que está sucediendo esto, vamos a orar Ahora, ojo, no estoy diciendo que está mal orar Al contrario, tenemos que orar Y tenemos que interceder Y tenemos que estar ahí al pie del cañón con eso Pero vamos Vamos a ponernos de rodillas Y oremos, y después vamos a ponernos de pie Y vamos a salir a trabajar a Hacer nuestra chamba ya Vamos a meternos a esos lugares donde nadie se atreve a entrar, ya sea en política, ya sea en ciencias, en educación, en los medios, eh, en alguna institución para la familia, lo que sea. Pero vamos a ponernos a trabajar después de orar. Cualquier área es una oportunidad y una puerta donde Jesús puede entrar. Ahora, si tú eres de los que no están de acuerdo con esto y solo quieres quedarte sentado viendo y quejándote, pues está bien. Pero como dice el refrán, más ayuda el que no estorba. Así que, pues simplemente te invitaría a que te quitaras y alejaras el lugar a la gente, que no le da miedo perder su imagen, su dignidad y cualquier cosa con tal de que la gente pueda conocer a Jesús. Ahora quiero que te imagines lo metido que Jesús estaba en estos círculos, en los círculos de la familia, de la política, en los círculos de, de los medios, de su tiempo. Eh, habló de matrimonio, habló de finanzas, habló de amigos, de educación, de gobierno y de muchos temas que tenemos como mundanos hoy en día y Jesús los hablaba Jesús no tenía miedo a enfrentarse al mundo Jesús no tenía miedo de caminar en el mundo al contrario, Él lo enfrentaba ahora no podemos olvidar que Él se juntaba con lo peor de lo peor que inclusive escogió a la gente que nadie quería a sus discípulos, a sus doce eran pecadores, eran adúlteros, era gente que nadie quería, eran ladrones, entonces esos eran los amigos de Jesús, esos eran la gente con la que Jesús caminaba, esos eran la gente con la que Jesús quería estar. Y ahora, solo miremos su círculo íntimo de los doce, no me digas que eran santos y buenos, era gente igual que tú y que yo, tan malos y pecadores como nosotros, pero aprendieron a ir al mundo y predicar el Evangelio, permear todo donde ellos tuvieran influencia, sin ser cambiados por lo que allá afuera era. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, eso es lo que nosotros tenemos que aprender día a día de Jesús, de cómo él iba a esos lugares, de cómo él entraba a esos lugares, no para, no para ganar de alguna manera alguna fama, que sí puede ser que venga, pero entraba para permear de lo que él era y, y yo quiero invitarte si tú estás oyendo este podcast que vayamos al mundo vamos a revolver la basura vamos ahí donde está todo lo sucio donde está todo eso que, que la gente no quiere vamos a sacar a la gente del hoyo vamos a, a llenarnos de lodo por otro si es necesario a mancharnos y no te preocupes por tu imagen tu santidad y tu salvación nunca fue tuya, es, es, es Cristo quien te la da, por eso se llama gracia, es por Cristo porque la tienes, y así que eso está seguro en sus manos, y tú, tú estás seguro en él. Hey, gracias por quedarte hasta el final. Puedes contactarme en Facebook, Instagram o Twitter como Ulises Díaz. Nos escuchamos en la próxima.